0: was ich nicht aushalte, ist, mir selber unsicher zu sein mit dem, was ich empfehle. Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: u ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin, dem Podcast der Medical Tribune und unserer Long-Covid-Staffel über kurz oder lang. Mein Name ist Dr. Cornelia Werner. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin in Erbach an der Donau. Das heutige Thema heißt Long-Covid-Kids, also Folgeerkrankungen durch Covid bei Kindern und Jugendlichen. Hierzu begrüße ich heute herzlich Dr. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt, Buchautor und Wissenschaftler. Hallo. Hallo. Und Dr. Daniel Filser, leitenden Oberarzt der Pädiatrie in Jena, Kinderkardiologe und Gründer der ersten Long-Covid-Kids-Ambulanz in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Filser.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Schön, dass Sie da sind. Long-Covid beschäftigt uns Niedergelassene ja immer mehr. Und die fehlenden Therapieoptionen belasten einen wirklich. Und besonders erschreckend, muss ich jetzt sagen, finde ich, die Fälle, bei denen Kinder betroffen sind. Zum Glück scheint dies zwar in einem geringeren Ausmaß so schwer aufzutreten wie bei Erwachsenen, aber dennoch habe ich in den letzten Jahren einige Kinder mit dem typischen Long-Covid im Sinne von ME-CFS und POTS etc., aber auch mit anderen Folgeerkrankungen behandelt. Da ging die Bandbreite von anhaltenden Bauchschmerzen, postvirale Hepatitis, Immunschwäche, Schwindel, Kreislaufbeschwerden, Konzentrationsstörungen und Störungen, die quasi einer Apraxie ähneln, also Störungen auch im kognitiven Verarbeiten von Vorgängen von mechanischen bis zu starken Schmerzzuständen, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit sowie bis zur Bettlägerigkeit. Manchen Kindern wurde dabei Schulschwänzen unterstellt, anderen Dummheit oder Faulheit. Und die Verzweiflung in den Familien ist richtig groß, denn bis heute fehlt der breite Zugang zu spezialisierten Zentren und es fehlen schlichtweg Therapieoptionen. Die sozialen Folgen sind dann erschreckend. Ich habe erleben müssen, wie Kinder nicht mehr am sozialen Leben teilhaben konnten und ähm, in einer Familie hat die Mutter sogar ihre Arbeitsstelle verloren, um sich Fulltime um das Kind kümmern zu müssen. Lassen wir jetzt am Anfang mal betroffene Kinder zu Wort kommen. Ich vermisse es, aufstehen zu können und mit in der Welt zu sein.
2: Früher war, habe ich auch geturnt und getanzt und ich wollte eben auch unbedingt Tänzerin oder Turnerin werden und da wusste ich noch genau, was, wie mein Leben jetzt weitergehen soll, was ich machen wollte. Und jetzt durch die Krankheit ähm, weiß man eben gar nicht mehr, wie das jetzt auch weitergeht, ob das dann weggeht oder ob es bleibt. Und das ist eben auch echt richtig doof. Und man hat eben jeden Tag Schmerzen und man kann nicht in die Schule. Ich zum Beispiel bin jetzt seit fast acht Monaten nicht in der Schule und bin nur zu Hause, weil ich so dolle Schmerzen habe und ich einfach nicht die Kraft dazu habe, in die Schule zu gehen. Oft wird man auch eben nicht verstanden von von Ärzten, von Freunden, von Mitschülern, wie das halt wirklich ist, wenn man keine Kraft hat, wenn man nicht in die Schule gehen kann, wenn man eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen kann. Ich konnte ja auch drei Monate nicht, ähm, nicht mehr laufen. Ich war von meinen Eltern abhängig und ich konnte noch nicht mal ein Wasserglas halten. Die Decke war schwer. Und man fühlt sich dann einfach nur so, als wäre man wieder ein Kleinkind und braucht bei jeder Sache Hilfe. Und das ist einfach nur... Richtig doof und man hofft einfach nur, dass es dann vorbeigeht. Herr
1: Renz-Polster, Sie haben bereits 2020 ein in großen Teil noch recht aktuelles Buch über Corona geschrieben. Das heißt Alles über Corona. Mir ist an dem Buch aufgefallen, dass Sie damals bereits betonten, dass Covid hauptsächlich über Aerosole übertragen wird, was bis heute in der Gesellschaft noch nicht so annähernd verstanden wurde, würde ich sagen. Und außerdem widmen Sie ein ganzes Kapitel der Erholungsphase. Sie klärten also bereits vor zwei Jahren über Long-Covid und me auf. Und dabei nicht nur bei Erwachsenen, sondern sogar über mögliches Long-Covid bei Kindern. Als wir eigentlich noch gar nicht diese immensen Fälle gesehen haben. Woher wussten Sie, was da auf uns zukommt?
3: Gewusst habe ich sicher nicht, aber ich hatte sicher einen anderen Blick darauf, äh, weil ich selber an me erkrankt bin im Jahr 2016 ähm, nach einer Influenza und da hat sich mein Leben eben komplett auf den Kopf gestellt. Ich war vorher ach, super aktiv, konnte äh, laufen und alles und von heute auf morgen war ich eigentlich ein gebrochener äh, Mann. Ich konnte auch dann immer äh, praktisch arbeiten, hatte dann ein halbes Jahr, wo ich gar nichts machen konnte, nur da gelegen bin. Und ich kenne also sozusagen diese... Äh, Langzeitverläufe, diese postviralen Langzeitverläufe und von denen eben einer auch bei äh, nach SARS-CoV-2 äh, dieses äh, chronische Fatigue-Syndrom sein kann. Und deshalb hatte ich da natürlich einen anderen äh, Blick drauf. Und wer die Krankheit kennt oder wer die Krankheit hat, der lernt schnell auch andere Menschen kennen, die diese Krankheit haben. Ja? Und darunter waren auch Kinder und Jugendliche. Und deshalb habe ich da speziell eben davor gewarnt.
1: Herr Filser, Sie haben die erste Long-Covid-Kids-Ambulanz in Jena im Sommer 2021 eröffnet. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
0: Ja, also erstmal, das habe nicht ich alleine ähm, eröffnet, sondern wir sind, äh, sind ein Team dort, ähm, die sich damit beschäftigen, ja, auch wenn ich äh, zum großen Teil als Sprecher fungiere. Das ist mir wirklich wichtig. Und insofern bin ich auch nicht alleine auf den Gedanken gekommen, sondern wir haben im Herbst 2020 und im Winter immer wieder Kinder gehabt, die nach einer Covid-Erkrankung bzw. nach einem bestätigten PCR-Test anhaltende Probleme gehabt haben. Vor allem eben bei der Leistungsfähigkeit, die sich nicht belastbar gefühlt haben. Da war auch eine Gruppe von Leistungssportlern dabei, die sehr gut nachvollziehen konnte, was sie eigentlich können. Und die sehr glaubwürdig beschreiben konnten, wie das jetzt ähm, abgefallen ist, die Leistungsfähigkeit. Und die sind also zu mir in die Herzsprechstunde gekommen, haben dann gesagt bekommen, okay, wir finden hier nichts am Herzen, zurück zum Hausarzt. Dann sind die zum äh, Lungenfachmann geschickt worden, der hat gesagt, finde nichts an der Lunge. Zurück zum Hausarzt, der hat sich überfordert gefühlt. Und nachdem wir das so bei drei, vier Kindern so gemacht haben, hatten wir das Gefühl, denen werden wir irgendwie nicht gerecht, das müssen wir besser anschauen. Und haben dann eigentlich im Januar schon angefangen uns alle zusammen an einen Tisch zu setzen, alle Sektionsleiter, die irgendwelche Organe zu verantworten haben bei uns und haben uns überlegt und zusammengetragen, was kann man denn an Pathologien möglicherweise infolge einer Infektion finden, wonach sollten wir schauen, wie können wir diese Kinder wirklich strukturiert und ganzheitlich anschauen und haben dann einen Programm gestrickt und die Kinder dann drei, vier Monate so angeschaut, bis dann irgendwann tatsächlich mal im Mai, April ähm, eine Pressemitteilung auch rausging und das dann Post-Covid-Ambulanz genannt wurde. Da so haben wir uns vorher eigentlich gar nicht genannt, ja, sondern ähm, ja und dann <lacht> sind wir tatsächlich etwas äh, überlaufen worden.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Was für Patientenfälle haben Sie dann da gesehen?
0: Naja, Sie haben ja jetzt das teilweise schon auch wir haben es gerade gehört, ne, von einem Mädchen, die, die Schilderung. Wir haben glücklicherweise natürlich nicht immer das Vollbild ähm, von ME-CFS, sondern die weitaus meisten Fälle sind, haben einzelne Symptome, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, das ist ein großer Symptomkomplex. Wir haben natürlich die Dinge, die pathognomisch für SARS-CoV-2 sind, das sind Geschmack, und äh, Geruch, Verlust oder eben Verirrungen. Wir haben das, womit die meisten kommen, das ist die verminderte Belastbarkeit, das ist das Hauptthema, was die umtreibt, dass sie also sowohl körperlich nicht mehr belastbar sind, als auch, und es ist genauso wichtig, mental und geistig nicht voll belastbar sind. Ja, das heißt, es geht nicht nur darum, Fahrrad zu fahren, zu rennen, sondern es geht auch um mentale Belastbarkeit im Schulunterricht folgen zu können und dort die Leistungen ähm, zu erbringen zu können, die ja gefordert sind in der heutigen Gesellschaft.
1: In welchem Prozentsatz sehen Sie dann diese Long-Covid-Fälle bei Kindern? Ich meine, es ist ja klar, es gibt keine validen Daten. Wir haben ja keine Datenbanken. Aber was wäre jetzt Ihr Educated Guess anhand der Erfahrung bisher?
0: Ja, ich würde weniger auf persönliche Erfahrungen gehen. Ja, wenn ich die benutzen würde, dann würde ich in den letzten anderthalb Jahren sagen, das ist extrem häufig, weil ich die natürlich viel sehe bei uns. Aber es gibt mittlerweile auch eine Studienlage, auch wenn die bei Kindern immer dünn ist und dünner als bei Erwachsenen. So gibt es genügend Studien, die sich irgendwo in dem unteren einstelligen Bereich eingepegelt haben der Infizierten. Und ich denke, das kann man mittlerweile als Häufigkeit heraus geben auch. Das heißt, alle diese Studien spielen sich zwischen 0,8 und eine war 13 Prozent, die ist aber ein Ausreißer gewesen, eigentlich so zwischen 0,8 und 4 Prozent ab. Und wenn man, glaube ich, 1 Prozent der infizierten Kinder annimmt, äh, liegt man, glaube ich, nicht völlig äh, falsch. Immer wohlgemerkt, da sind auch, in Anführungszeichen, einfache Symptome dabei, wie jetzt nur Geruchsverlust oder nur Bauchschmerzen, ist es nicht immer ähm, der schwerste Fall des bettlägerigen Patienten, der eigentlich gar nichts mehr machen kann.
1: Also Kinder scheinen auch doch noch viel an Resilienz zu haben und einiges auffangen zu können, aber insgesamt auch weniger anfällig gerade zu sein für Long-Covid als Erwachsene.
0: Ja, das kann man ganz deutlich sagen. Wir haben das bei Kindern deutlich seltener als bei Erwachsenen. Das hängt sicherlich mit anatomischen Dingen zusammen, damit wie das Immunsystem auf Erkrankungen reagiert. Und wir haben ja auch eigentlich nochmal zwischen Prä- und Postpubertär aus meiner Sicht gewisse Veränderungen, was die, was die Häufigkeit angeht.
1: Corona ist aber trotzdem ja für Kinder auch keine leichte Erkrankung. In den USA steht die Corona-Infektion, also die akute Infektion direkt nach Krebserkrankungen, an zweiter Stelle der Todesursachen bei Kindern und Jugendlichen. Und dazu noch die Non-Covid-Erkrankungen und Spätfolgen wie Typ-1-Diabetes, Epilepsie und sowas nimmt, ähm, sollte man ja eigentlich an dem effektiven Schutz der Kinder vor, ein, vor einer Infektion starkes Interesse haben. Dennoch fehlen aktuell ja in den meisten Schulen und Kitas Lufttrainiger. Wir haben jetzt das Testen eingestellt und Masken sind abgeschafft. Ehrlich gesagt zugunsten einer Normalität, die so nicht existiert, denn ähm, dadurch fällt noch mehr Präsenzunterricht aus. Was halten Sie von Masken bei Kindern, Herr Filser? Gibt es in Ihren Augen einen Grund, der gegen Masken spricht?
0: Also nicht viel, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde, Masken sind die mildeste Form der, der Einschränkung. Die Kinder haben sich sehr schnell daran gewöhnt, dass die halt irgendwo im Ransen stecken muss. Die sind schnell aufgesetzt, die behindern relativ wenig. Und wenn es dann irgendwelche Restriktionen für die Kinder geben soll, dann wären Masken das sinnvollste. Wobei die natürlich nicht auf Kinder beschränkt, werden dürfen. Ja, das wäre das wär für mich nicht nachvollziehbar zu sagen, äh, Kinder in den Schulen, habt ihr gefälligst die Masken auf, ähm, aber alle anderen dürfen abends in der Kneipe ähm, sitzen dürfen, Partys und Clubs feiern und dort machen, was sie möchten. Das wäre nicht nachvollziehbar. Aber für mich das Wichtigste ist, dass das soziale Leben der Kinder dadurch also möglichst wenig beeinträchtigt ist. Das heißt, dass die weiter zur Schule gehen dürfen, dass die weiter auch ihre Aktivitäten machen dürfen, weil ich glaube, das gibt die, die individuelle Gefährdung für die Kinder nicht her, das restriktiv zu behandeln.
1: Herr Renz-Polster, wie sehen Sie das? In Ihrem Buch 2020 haben Sie noch geschrieben, Covid meint es gut mit Kindern. Würden Sie den Satz im Jahr 2022 jetzt auch so stehen lassen?
3: Ja, sicher nicht absolut. Das ist richtig. Wir wissen heute, deutlich mehr eben, wie tiefgreifend das Immunsystem angefahren wird und dass auch tatsächlich Folgekrankheiten, Sie haben es genannt, auch immunologische Art dann ähm, durchaus entstehen können. Aber im Vergleich zu Erwachsenen kann man schon sagen, im Vergleich zu Erwachsenen meint es äh, Covid natürlich mit den Kindern eher gut, also so würde ich es vielleicht heute eher sagen. Man muss sich äh, auch zurückbeamen. 2020 hatten wir noch nicht, die äh, erstmal noch nicht unsere jetzigen sehr äh, ansteckend oder viel viel deutlich ansteckenderen äh, Varianten. Und wir hatten einfach noch nicht so viele Daten. Also wenn man denkt, damals Alpha-Variante, äh, wir haben damals auch publiziert über äh, das, was, oder zusammengefasst, was an Evidenz da war. Damals kann man, kann man wirklich sagen, die Kinder waren in einer, auch Epidemiologisch in der Übertragungshäufigkeit in einer günstigeren Lage. Ja. Das hat sich natürlich jetzt, wir haben jetzt ein, ein Virus, das ist übertragbar ist, fast wie Masern. Meine, natürlich ist es heute eine ganz eine andere Kiste. Und wenn man die Studien heute nochmal macht, dann sieht man tatsächlich, dass die Kinder deutlich stärker auch in der Transmission mitmachen.
1: Mhm, ja. Das stand nämlich auch nochmal ähm, mit drin, dass es da eben damals hieß und so aussah, als ob die Kinder gar nicht so an der Übertragung mitbeteiligt wären, aber inzwischen.
3: Wenn du, wenn du mal einen R hast von 17 oder was, dann, dann, ist, dann kannst du, dann mach dein Hamster mit, weil, ja, ja. Eine, das weil es er <lacht> einen Aerosol anderen weitergibt. Ja, also.
1: <lacht> ja das ist, ist logisch, klar. Aber Jetzt haben wir vorhin schon über sinnvolle Maßnahmen gesprochen, eben um den Kindern die Teilhabe auch so richtig sicher zu ermöglichen, Masken. Und dann geht es ja immer um diese anlasslosen Tests. Für wie anlasslos halten Sie Tests in der Pandemie? Ganz blöd mal gefragt.
3: <lacht> ich meine, es ist immer eine Gratwanderung zwischen Bang for the Buck, was kriegst du raus für das, was du machst. Und äh, Test ist natürlich was anderes, wenn du eine hundertprozentige Sensitivität und Spezifität hast, wie wenn du einen Test hast, wo du dann nachher eh nicht so richtig weißt, was hat er jetzt gebracht, also jetzt gerade bei, bei Omikron, ich weiß nicht, ob ich mich als Lehrerin oder Lehrer so arg darauf verlassen würde, wenn meine Kinder da alle negativ sind, musst du dann eh sozusagen damit rechnen, dass da eins oder das andere dann doch durch die Maschen geschlüpft ist. Deshalb ist es schwierig, aber ich finde tatsächlich das, was Herr Filzer gesagt hat über Masken, das ist eigentlich so von der Balance von allem eigentlich die niederschwelligste Intervention, die wir heute wissen, die ist effektiv. Ja. Natürlich kann man bei Kindern <lacht> nicht immer das Letzte rausholen, aber äh, die ist insgesamt effektiv und äh, klar würde man sich wünschen, dass jetzt alle Schulen dann auch noch Filter hätten, aber im real existierenden in der freien Wildbahn ist es halt nicht immer überall offenbar äh, möglich. Ja.
2: ja.
1: Herr Filser, was machen Sie denn genau in der Long-Covid-Kids-Ambulanz jetzt mit Untersuchungen? Gibt es da irgendeinen Standard, ähm, was Sie immer machen? Und welche Therapiemöglichkeiten bieten Sie bisher den Kindern an?
0: Also es gibt natürlich einen Standard, den wir zumindest meistens machen. Ähm, es ist so, dass einige Patienten schaffen unseren ganzen Standard nicht, weil er sehr ehrgeizig ist. Und wir versuchen in einer ambulanten Vorstellung an einem Tag eigentlich alles abzuarbeiten, was selbst für gut belastbare Kinder schon anspruchsvoll ist. Also das muss man zugeben schaffen, nicht alle. Das beginnt meistens sehr unfreundlich mit einer sehr umfangreichen Blutentnahme. Und dann kommen verschiedene Tests dazu, weil unser Anspruch schon ist, dass wir primär keine Erkrankung übersehen möchten, die irgendwie diesen Zustand begründet oder die auch therapierbar ist. Also sprich, wir wollen keine Myokarditis übersehen, wir wollen ähm, keine Lungenerkrankung übersehen, wir wollen natürlich keine Leukämie oder was ähnliches übersehen. Ja, und darauf ausgerichtet ist unsere Diagnostik mit Herzultraschall, mit EKG, mit ähm, einer Lungenfunktionsuntersuchung, mit Bauchultraschall, wenn Bauchschmerzen da sind. Mit den Tests, wo es darum geht, eben das postural trigger syndrom also diese ganze, dieses ganze Thema Dysregulation, vegetative Dysregulation ist ja ein ganz wichtiges bei vielen dieser Patienten und das wollen wir so gut wie möglich diagnostizieren, um dort auch äh, therapeutisch eingreifen zu können, weil dort gibt es ähm, Möglichkeiten therapeutisch einzugreifen. Das Thema Schlaf ist ein ganz wichtiges, weil es auch oft fehlreguliert ist. Und weil ähm, natürlich, wenn man tagsüber schlecht belastbar ist, viel müde ist, man gucken muss, ist denn der Schlaf überhaupt erholsam? Ähm, wo kann man dort was tun? Ist das was, wo man nur mit Verhaltensänderungen äh, eingreifen muss? Muss Braucht man vielleicht über eine gewisse Zeit auch eine Medikation, die das verbessert? Ja, also wir zusammengefasst, erster Teil des äh, ist Diagnostik zum Ausschluss einer organischen Grunderkrankung. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich in den Konsensuspapieren gefordert haben. Bevor man die Diagnose Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom stellen kann, stellen darf, muss eine organische Erkrankung ausgeschlossen werden. Und organisch muss ich jetzt mal hier verbal in Anführungszeichen setzen, ne? weil die Frage, was ist Long-Covid, ähm, ist das organisch, ähm, ist das irgendwas anderes, die will ich, die, diese, diese Diskussion will ich, möchte ich gar nicht aufmachen. Ja? Aber ich spreche von einer sonst wie behandelbaren äh, anderen Diagnose.
1: Ja, eine psychologische Begutachtung findet sie dann auch noch statt?
0: Ja, Entschuldigung, oh, ich muss sofort zu Kreuze kriechen, weil ich den ganz, ganz wichtigen Teil vergessen habe. Ja, und zwar ein sehr umfangreiches psychologisches Assessment, sowohl mit Fragebögen als auch durch eine geschulte Psychotherapeutin, ohne die das aus meiner Sicht überhaupt nicht denkbar ist. Ja. Und unser Anspruch ist, das ist jetzt Teil 2, wenn ich sage, ich habe also ausgeschlossen, dass ich hier eine organische Grunderkrankung gefunden habe, die ich behandeln kann, ist, den möglichst besten Weg zu finden, symptomatisch zu helfen. Weil wir haben ja im Moment noch nichts Kuratives, nichts wirklich ähm, validiert Kuratives, sollte ich sagen. Es gibt verschiedene Theorien, es gibt verschiedene Ansätze, die probiert werden, aber noch nichts, was wirklich als zugelassene Therapie gelten kann.
1: Aber was genommen würden Sie denn an Medikamenten dann ansetzen, auch das, was wir so off-label bei ähm, Erwachsenen teilweise benutzen, also Antihistaminika?
0: Also wir sind relativ, und das ist, glaube ich, dem Pädiater ein kleines bisschen gegeben, restriktiv mit Medikamenten, was, glaube ich, gar nicht immer richtig ist. Ja, da müsste man, ich habe manchmal das Gefühl, wir machen zu wenig. Um ein Beispiel zu nennen: Natürlich muss man die vorhandenen Schmerzmittel versuchen auszuschöpfen, wenn Schmerzen da sind, die das Kind relevant daran hindern, an seinem Lebensalltag teilzunehmen. Ja, natürlich sollte man Schlafstörungen behandeln, weil sie einen ganz großen Einfluss haben. Ne? Zum Beispiel mit Melatonin. Man sollte natürlich, wenn man, und danach suchen wir, einen Hinweis darauf hat, dass eine Vitaminunterversorgung vorliegt, diese behandeln. Man kann versuchen, bei Verstopfung ähm, Laxantien zu geben, also ähm, Medikamente, die den Stuhl etwas dünner machen. Man kann, einige haben auch so einen Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall. Dann kann man versuchen, mit Probiotika ähm, etwas zu erreichen, das ein bisschen äh, zu stabilisieren. Es gibt also schon auch Medikamente, mit denen wir symptomatisch helfen können. Und nicht nur Medikamente, sondern auch äh, Verfahren, Physiotherapie, Ergotherapie. Wichtig ist eben, dass man versucht, den richtigen Weg für den Patienten zu finden. Einige profitieren von einer möglicherweise auch aktivierenden äh, Therapie. Ja, andere, wenn wir über die postexzerischen Malaes sprechen, profitieren davon ganz und gar nicht. Und das muss man vorher sauber diagnostizieren, herausfinden und dann den richtigen Weg für den Patienten finden. Und es ist quasi kein Patient gleich zum anderen.
1: Ja, es wirkt ja immer wie ein multifaktorielles Geschehen und äh, wahrscheinlich muss man immer das Hauptsymptom Erstmal behandeln.
0: Also ich bin, ich, ich bin überzeugt von, von multifaktoriellen Geschehen. Keine Also die Patienten, die ich gesehen habe, da bin ich mir ganz sicher, dass es keine einheitliche Entität gibt. Es gibt nicht den einen Long-Covid-Patienten, der jetzt nur aufgrund eines verrückts Immunsystems Probleme hat, ja, sondern es gibt welche, da wird das Immunsystem die wichtigste Rolle spielen, dann gibt es andere, die haben möglicherweise mit, mit Clotting ein, ein Problem, mit, mit Mikrotromben und es gibt sicherlich auch einen Teil, die wir ja, diese äh, groß diskutierten Lockdown-Phänomene und psychische Überlagerung, wo auch das eine Rolle spielt. Ja, ähm, es gibt nicht den einen Mechanismus.
2: Mhm.
1: Aber bestimmen Sie zum Beispiel auch Autoantikörper?
0: Ja, machen wir.
1: Das machen Sie auch im eigenen Haus? Ja. Wow, okay. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind äh, ME-CFS-Symptomatik bei Long-Covid hat und Autoantikörper, würden Sie einen Heilversuch ähm, aller Apharese empfehlen.
0: Wenn der Patient schwer beeinträchtigt ist, würde ich es andiskutieren, um ehrlich zu sein. Wir haben im eigenen Haus gerade die Diskussion bei zwei solchen Fällen laufen. Wir versuchen das mit der Ethikkommission zu um individuelle Heilversuche zu, nicht, nicht zu rechtfertigen, aber ähm, prüfen zu lassen von einer unabhängigen Kommission. Es ist aus meiner Sicht wirklich nicht leicht, ähm, gerade im pädiatrischen Bereich, das zu empfehlen. Ja, ich würde ich würd mir sehr wünschen, dass das im, im Rahmen von, äh, von einer Studie richtig sauber und groß untersucht wird. Und ich glaube, das ist, ist die, die Aufgabe, die die Wissenschaftler, haben, Um dort eben Gewissheit für alle Behandler zu bringen, wirkt es oder wirkt es nicht und nicht, Patienten und Behandler so in einer Grauzone stehen zu lassen, eingreifende Verfahren auszuprobieren, off-label, ohne, ohne jegliche Gewissheit und teilweise, das muss man ja auch mal so klar sagen, mit möglichen finanziellen Interesse dessen, der das Ganze anbietet.
1: Ja, und auch mit juristischen Stolpersteinen. Denn so richtig absichern kann man sich da auch bei diesen Off-label Therapien nicht.
0: Ja, das ist dass der Pädiat an sich gewohnt, dass er, ähm, okay. dass die Firmen darauf verzichten, weil es nicht lukrativ ist, im, im pädiatrischen Bereich Zulassungen Zulassungsstudien durchzuführen, so dass wir öfter mal off Label arbeiten, das ähm, halte ich aus. Aber was ich nicht aushalte, ist äh, mir selber unsicher zu sein mit dem, was ich empfehle. Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: Genau. Wobei dann, wenn man jetzt schon hört, Ethikkommission, das ist insgesamt dann sehr schwierig, wenn es um Kinder geht, wenn man da natürlich erst recht keinen Schaden anrichten möchte. Ähm, ich denke aber, viele Aspekte bei Long-Covid-Kids sind dann wirklich komplizierter als nochmal bei den Erwachsenen sowieso schon. Herr Retz-Polster, Sie haben ja auch viel Bücher zu der kindlichen Entwicklung geschrieben. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass es sowieso schwerer ist, ein Long-Covid-Syndrom bei Kindern zu diagnostizieren, denn die meisten Kinder können das gar nicht so richtig benennen und ausdrücken.
3: Ja, äh, wobei ähm, da will ich auch vielleicht nochmal drauf äh, zurückkommen, was wir schon angesprochen hatten. Ich versuche es ja manchmal auch einfach simpel zu machen und äh, rede immer wieder mit Kollegen und Kolleginnen, ähm, was ist jetzt eigentlich, ähm, wie kann ich wirklich, wenn ich ein Kind habe, ja, was sind die, was sind die wirklich äh, elementaren Dinge, die ich über dieses Kind wissen muss? Ja? Und ich denke, da kann man einfach äh, auch ein paar Dinge schon benennen. Die hat Herr Filzer ja auch schon äh, genannt. Es ist eine, äh, da in dem Topf sind unglaublich viele unterschiedliche Verläufe drin. Aber einen, den, wo ich meine, jeder ein bisschen rausfischen sollte, das sind die Kinder, die eine sogenannte postexertionelle Malaise haben, also eine Belastungsinfektion. Intoleranz der spezifischen Art, weil Belastungsintoleranz, ich meine, das ist klar, wenn du, äh, was weiß ich, dein Herz macht schlapp, du bist nicht belastbar, das kennen alle alle Ärztinnen und Ärzte, aber das, was da ins Spiel kommt, ist eben die Belastungsintoleranz insofern, als die Kinder zwar möglicherweise durchaus im Rahmen ihrer aktuellen Fähigkeiten belastbar sind, ja, denen kannst du sagen, äh, mach dieses, mach jenes, aber dann rutschen die dadurch in eine Verschlechterung ihrer Symptomatik rein, die nicht sofort einsetzt, wie wenn du jetzt einen Marathon läufst oder so, sondern die dann eben mit einer zeitlichen Verzögerung dann einsetzt, oft von vielen Stunden, ja manchmal 14, 14 Stunden oder am Folgetag danach. Und das ist eben ein relativ spezifisches Symptom oder ein spezifisches Phänomen, das bei, eigentlich bei anderen Krankheiten kaum beobachtet wird. Und das sind die Kinder, die man dann, im weiteren therapeutischen Verlauf sozusagen schützen muss vor einer Überlastung, weil mit jeder Überlastung sozusagen jedes Mal die Symptome schlechter werden und nicht nur das, das kannst du vielleicht ertragen, aber es gibt auch Hinweise darauf, dass da jedes Mal das Immunsystem neu startet. Also dass du jedes Mal sozusagen denen nochmal in ihrer Path Pathobiologie nochmal einen äh, drauf gibst und das wären dann die Kinder, wo wir zwar keine spezifische Therapie haben, wie bei vielen anderen Verläufen von Post-Covid auch, wo man aber sagen kann, do as much nothing as possible, also sozusagen geh nicht über deine Belastungsgrenzen hinweg, das ist dann in sich schon therapeutisch und da kann man wirklich sehr viel Gutes für die Familien tun, indem man diese spezifischen Verläufe, das sind, die, sind wahrscheinlich das ist die Minderheit, das ist äh, wir, wir haben da keine klaren Zahlen. Das sind beim Erwachsenen auch nicht die, die meisten, die äh, eine äh, post Malaise haben. Aber sagen wir mal, wenn es 10, 20 äh, Prozent sind, wenn wir die rausfischen können, und, und das kann eigentlich jeder niedergelassene Kinderarzt schon machen, indem er die richtigen Fragen stellt und offen ist für die Berichte der Eltern, ja, die, die geht in die Schule und danach, den nächsten Tag, liegt hier auf dem Sofa und kann nichts mehr und ist, und ist im Denken langsamer, äh, hat Herzrasen und so weiter. Dann muss die Alarmglocke angehen, aha, das ist ein Kind, wo möglicherweise eine besondere Kategorie fällt, die möglicherweise eben so einen Verlauf hat, bei dem wir unglaublich vorsichtig sein müssen mit Überlastungen. Das ist das eine. Das zweite, äh, denke ich, dass, das hat Herr Filser auch schon gesagt, wo ich manchmal sehe, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen rede, die haben äh, Kinder mit Post-Covid haben alles Mögliche gemacht, ah, das und Labor und was du was, alles normal. Wenn ich dann frage, ja, hast du mal, hast du mal einen Stehtest gemacht, einen Stellungtest, also das äh, sozusagen die äh, Dysautonomie äh, abgecheckt, ob das Kinder sind, die möglicherweise eine Kreislaufdysregulation haben, dann heißt das nein. Und das ist für mich einfach ein wichtiger oder ein, ein mir selber sehr drängender äh, Hinweis, wo ich die Literatur ziemlich gut kenne. Wir haben eben relativ viele Kinder, die durch SARS-CoV-2 eine Fehlsteuerung des autonomen Nervensystems, eine Dysautonomie entwickelt haben, die sich dann dadurch äußert, dass die gegen Orthostase, also wenn sie gegen die Schwerkraft sich aufrichten, äh, ihnen das Blut wegsackt. Und die Kinder, die haben dann eine Fatigue, die haben Schwindel, die haben Palpitationen, manchmal auch Herzschmerzen. Das Herz springt, die sind nicht belastbar. Und wenn ich diese Symptome habe, dann muss ich wirklich sagen, da müsste bei dir ein Licht oder bei jedem ein Licht aufgehen und sagen, oh, da checke ich mal Puls und Blutdruck, was macht der, wenn das Kind hinsteht? Ja, also der klassische Schellung-Test. Und das sind die Dinge, die ich einfach weitergeben will. Deshalb bin ich froh, dass Sie den Podcast hier machen.
1: Was mache ich aber, wenn ich es in PEM... Kind hab, und das habe ich jetzt tatsächlich gerade in der Behandlung, die tatsächlich nur noch bettlägerig ist. Die macht wirklich nichts mehr, außer auf den Toilettenstuhl zu gehen.
3: Wobei wahrscheinlich das auf den Toilettenstuhl äh, gehen schon bei ihr wahrscheinlich eine Symptomverschlechterung auslö auslösen kann. Also auch da ist natürlich, die Grenzen sind dann sehr, sehr eng gesetzt, sind dann äh, noch, noch kleiner. Also auch da ist es im Umgang, im täglichen Umgang mit dem Kind, gucken, wie kann ich die Belastungsgrenzen möglichst niedrig halten und solche Belastungsspitzen eben vermeiden. Aber natürlich sto stoßen wir da an absolute Grenzen. Es gibt, es gibt Erwachsene, und es gibt Kinder. Das können sich die meisten Kolleginnen und Kollegen und wahrscheinlich Menschen da draußen gar nicht vorstellen. Die, die, die sind lebende Tote. Ja. Die, also schon, wenn ich höre, die können aufs aufs Klo gehen. Ja? Ich, ich kenne ich kenn auch Patienten äh, mit ME-CFS, die, die, die tragen Windeln, ja? einfach, weil sie es nicht einfach nicht schaffen. Ja? Und es gibt in Deutschland, in unserem Medizinsystem wirklich nicht allzu seltene Fälle von, von dieser absolut schwer, schwer greifenden chronischen äh, Fatigue-Syndrom. Fatigue ja? Und das ist auch meine Sorge, dass eben bei Long-Covid, wir wissen ja noch nicht, wie das weitergeht, wir haben ja sehr viele, Gott sei Dank, viele einfach protrahierte Rekonvaleszenzverläufe. Ja, das gibt es nach jedem Virus, hast du einfach eine Phase, die ist wochenlang, die ist bei manchen Monaten lang. Und dann beruhigt sich das Immunsystem, ja. Und wir sehen das ja auch in den Daten eigentlich, dass du, du kannst wirklich sagen, nach drei Monaten hast du, hast du was und wenn es dann nach sechs Prozent sind, dann sind es nach zwölf Monaten nur noch zwei Prozent. Also. Dummerweise sind dann bisher, wenn du es nach zwölf Monaten immer noch hast, dass dann die Kurve immer, immer weniger abfällt. Also dann bleibst du halt häufig gut, dann werden manche sicher auch noch wieder besser. Aber viele von denen, die es dann ein Jahr lang haben, die haben es dann auch länger. Nun, bei Kindern und Jugendlichen kann man das jetzt nicht sagen, wie lange, das ist bei chronischem Fatigue-Syndrom ja auch so, dass sie insgesamt eine bessere Prognose haben und die dann nach Jahren dann auch wieder in die Spur kommen, vielleicht nicht hundertprozentig, aber wieder teilhaben können. Also ich hoffe einfach, dass wir da auch bessere prognostisch bessere Verläufe haben.
1: Und ich denke, es ist auch tatsächlich so, dass wir wirklich an die Grenzen des Vorstellbaren für einige Kollegen auch stoßen und eben Menschen da draußen, wie Sie schon gemeint haben, weil man sowas in der Regel nicht sieht und nicht in dieser in dieser Auswirkung und in dieser Menge. Also es wird sehr viel dann natürlich auf die Psychosomatik geschoben. Die kleine Patientin von mir, die bekam angeboten, dass sie in der Psychosomatik aufgenommen wird, aber sie sei topfit. Und es wurden sogar Gutachten erstellt, ob sie nicht einfach nur Schulschwänzerin sei, weil eine PEM nach... Einem Hagelgeschehen mit Wasserschaden im Keller erschien niemandem irgendwie glaubhaft für die Bettlärigkeit. Aber das war zum Beispiel der Auslöser, weshalb es bei ihr so richtig bergab ging.
3: Darf ich dann was Persönliches äh, sagen? Also, ich, ich bin mild bis moderat betroffen. Ich war nie schwer betroffen von MECFS. Also, ich äh, rechne mich zu denen und trotzdem war ich lange Zeit nicht in der Lage, für mich wirklich zu, zu sorgen. Und ich kenne die Auslöser von dem, die dich richtig runterhauen und dir dann diese postexzessionelle Verschlechterung geben. Und die wirklich plötzlicher Schreck oder seelische Not gehört eindeutig zu einem Kern, äh, zu einem absolut starken Auslöser. Da kann es sein, also äh, du hast einen Termin vergessen, auf einmal erinnerst dich und dann boah Wahnsinn und dann tackert das in dir los. Ich, ich sage es deshalb, weil ich würde gerne meinen Kolleginnen und Kollegen einfach auch ein bisschen das Unvorstellbare, ein bisschen vorstellbarer machen. Und dass da Kinder sind, die, die nicht mehr funktionieren. Und dann zu sagen, das Kind ist gesund, weil das, was ich gemacht habe, mir noch keinen Hinweis gibt, das ist einfach nicht fair. Häufig wurde in dem, was alles heißt, tatsächlich nicht alles gemacht. ja Zum Beispiel, wenn ich dann frage, wurden Schellung-Tests gemacht? Nö. Also man hat dann manchmal ein Kind mit einer schweren Dysautonomie, das aber natürlich normale Blutwerte hat. Dann hast du es halt normale Blutwerte. Jeder von uns weiß, dass die Tests, die wir anbieten können in der ganz normalen Praxis, das ist die Spitze des Eisbergs, eine ganz kleine Spitze von dem, was wirklich falsch laufen kann. Wir, wir wissen zum Beispiel von CFS, wo ich mich ja auch wissenschaftlich stark einbringe, wir wissen das, du kannst alle, jeden einzelnen Patienten mit äh, chronischem Fatigue-Syndrom, kannst du mit Messungen der Hirndurchblutung, kannst du bei denen klar nachweisen, dass alle von denen haben eine eingeschränkte Hirndurchblutung auf Stressoren, also auf orthostatische Stressoren, wenn du den Tisch 20 Grad nach oben legst, dann ist bei denen im Vergleich zu den Gesunden eine deutlich starker Abfall, von. beim Gesunden ist es 5%, Abfall bei mcfs patienten sind es mindestens also, oder im, im Durchschnitt sind es 25%. Das heißt, wenn du die entsprechenden Tests anwendest, und das ist wirklich keine Rocket Science, das, ist, das sind keine seltenen äh, Tests, die kann man, kann man machen, nur natürlich kann man die nicht in der niedergelassenen Praxis machen. Also ich will nur sagen, wenn du in der niedergelassenen Praxis deine Tests machst und sagst, ich finde nichts, dann ist es einfach ein Witz, wenn du sagst, dann Daraus schließe ich dann, dass der Patient nichts hat. Nichts hat. Also, ähm, also bitteschön, wo, äh, wir müssen wirklich wissenschaftlich, als Ärzte auch wissenschaftlich äh, denken dürfen.
1: Aber was ist es dann, was Sie beide mehr sehen, was, sage ich mal ganz provokant, gewisse pädiatrische Verbände nicht sehen wollen oder auch der Großteil der Pädiater hat man das Gefühl, nicht sieht?
0: Tja, ich, ich kann ja mal kurz äh, anfangen. Das Erste ist, glaube ich, dass man sehr, sehr offen dafür sein muss, dass es Dinge gibt, die man noch nicht vollständig versteht. Also sprich, ich muss akzeptieren können, dass ich unfassbar viele Untersuchungen mache und so ziemlich alles, was mir im universitären Setting zur Verfügung steht, plus ähm, irgendwelche Forschungssachen, die eigentlich noch niemandem zur Verfügung stehen ja, und trotzdem am Ende nichts in der Hand habe, mit dem ich eindeutig die Diagnose stellen kann. Ich habe verschiedene Puzzleteile, und selbst wenn ich weiß, dass ähm, zum Beispiel die Autoantikörper in einem gewissen Kollektiv gehäuft vorkommen, nutzt mir das in dem Einzelfall nichts, weil es die eben auch bei Normalen gibt. Und äh, genau das gleiche ist, ja, wenn ich diesen Test mache, den der Herr Hans Polster gerade angesprochen hat, und ich sehe dort eine um 20, 25, äh, 30 Prozentige erniedrigte. Ähm, an, an ähm, äh, Hirndurchblutung im Vergleich zum Gesunden, den ich dann daneben legen könnte, oder wo ich mir Normwerte hersuche, auch das stellt nicht die Diagnose für mich. Die wird anhand eines, eines Scores, wenn wir jetzt mal über im ECFS sprechen gestellt, wo wir verschiedene Puzzleteile zusammentragen. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Wir haben im Gegensatz zum Blutzucker bei Diabetes, ne, wo ich, ich will es jetzt nicht beleidigend sein, aber ähm, es ist eine verhältnismäßig einfache Diagnose, weil ich einen Laborwert habe, über den keiner diskutiert. Ja, und wenn der einfach zu hoch ist, ähm, dann, dann, dann sagt keiner, nee, der hat aber keinen Diabetes. ja, ja Doch, ja, dann ziehe ich noch andere Sachen nach, um zu gucken, was für eine Form es ist. Aber, und das ist eben äh, hier nicht so. Und deswegen muss man sehr, sehr ja, eine hohe Leidensfähigkeit haben. Und eben, also nicht nur als Patient, sondern auch als Arzt, und, äh, und akzeptieren, dass man möglicherweise nicht alles versteht und trotzdem versuchen, so gut wie es irgendwie geht, zu helfen. Ja, Und mir ist mittlerweile, also mir, ich bin die Diskussion, ist das körperlich oder ist das äh, ist das seelisch, äh, äh, was ist Henne, was ist Ei, ist mir eigentlich völlig egal. Äh, ich sehe einen erheblichen Leidensdruck und das ist das, was diese Patienten alle gemein haben, einen ganz erheblichen Leidensdruck, ja, nicht nur der Kinder, sondern auch der Familien. Und den versuche ich so gut, wie es irgendwie geht, äh, zu mindern. Mit welchen Methoden auch immer, ja, das, was mir halt zur Verfügung steht. Und da ist viel Probieren dabei.
3: Und ähm, vielleicht fehlt es äh, Ärzten und Ärzte natürlich schwer, wenn sie keinen objektiven Marker haben, wie Herr Filzer gesagt hat. Wir, wir machen ja die Diagnose jetzt von den Chronic Fatigue-Syndrom-Verläufen aufgrund von einem klinischen äh, Score, und äh, wo man sozusagen zusammenträgt. Das ist uns erstens schon vertraut, wenn man es also mal anschaut. Migräne, da musste ja auch irgendwie letzten Endes A und B zusammensetzen. Du fragst einen Patienten, wie ist dein Kopfweh, und dann sagt er, das ist linksseitig oder rechtsseitig, einseitig, was weiß ich, ich habe eine Aura. Und dann sagt sie, Bing-Bing, aha, das ist Migräne. Ja, aber das ist einfach im Vergleich. Also da muss man auch zunächst mal dem Patienten oder der Patientin glauben, das, das hat Ärzte sehr ja lange Zeit auch nicht wirklich attraktiv gefunden. Das sind dann irgendwelche Frauen, die, was weiß ich, die vielleicht mit dem Leben nicht klarkommen oder jetzt gerade keinen Sex haben wollen oder so. Das wurde ja auch stigmatisiert, weil man es nicht objektivieren konnte. Und auch da bei Migräne, ich bin mir sicher, wenn du Migräne Patienten mit dem geeigneten Test mal anguckst und hast ein entsprechendes bildgebendes Verfahren, das wir vielleicht in 15 Jahren haben werden, dann kannst du sofort sagen, Bingo, da ist was, was ich sehe, aber solange ich es nicht sehe, ist man immer in der Gefahr zu sagen, aha, das ist nicht real, das ist die Patientin die macht das bloß, die Patientin sagt es nur vielleicht. Oder dahinter verbirgt sich eigentlich ein ganz anderes Leiden, das ist eigentlich vielleicht was Psychisches, wo sich auf den Körper geschlagen hat und so weiter. Also das sind dann die Tore, weit offen, um das Unwissen, das man eigentlich hat, dann zu füllen mit irgendwelchem Glauben oder irgendwelchen Erklärungen. Und das ist menschlich, ja, das ist, äh, ist, ist so. Also ich glaube auch nicht zum Beispiel, dass ich jetzt crohnisch syndrom wenn ich nicht selber betroffen gewesen wäre, also ich habe ja selber früher einiges auch an medizinischer Publikation äh, gemacht für Medizinstudenten, auch ein großes Lehrbuch herausgegeben. Ja. Und,
1: das war dann mein Lehrbuch in der Pädiatrie. Ja.
3: Und, und ich muss sagen, wenn ich da denke, was wir damals über zum Beispiel Somatisierungsstörungen und auch über CFS, chronisches Fatigue Syndrom geschrieben haben, das ist natürlich absolut absolut komplette Quatsch, ja. Ähm, wo ich mich schäme dafür, was was da drin steht. Also es ist nicht alles, was da drin steht, habe ich selber erfunden. Aber trotzdem, ja. Ich bin mir sicher, dass bei vielen Ärztinnen und Ärzten nicht schlechter Wille oder irgendwie oder Dummheit oder irgendwas dahinter steht oder, oder sonst, sondern sie haben es mit der Krankheit zu tun, über die wir. Bisher wenig Wissen, ja, die wurde immer so in der, Ecke, äh, in der Ecke angesiedelt, so halb, ja, das ist vielleicht, ist es ja doch psychisch bedingt und das ist so mal für die meisten Ärzte sofort gleich mal was, das interessiert dich dann nimmer Und wir haben eben keine, äh, keine klaren, objektiven Marker. Deshalb hoffe ich, dass wir jetzt, wo wir durch SARS-CoV-2 äh, doch einige Diskussionen haben über die postviralen Verläufe und erkennen, ja, nach Viruserkrankung bleibt ein bestimmter kleiner Prozentsatz von Menschen, irgendwie doch am Wegrand so ein bisschen humpelnd liegen und die haben unterschiedliche Sachen, aber eins davon, was sie haben, ist immer wieder auffällig, dass sie diese komische Krankheit haben, wo sie eine postexertionelle Malaise haben, eine schwerwiegende Fatigue, neurokognitive Probleme, ja also mit dem klebriges Denken, Wortfindungsstörungen und so weiter, dass ich da dann anfangen so ein bisschen A und B zusammenzusetzen und dass es immer mehr Ärztinnen und Ärzte gibt, die dann sagen, bling, aha, dieses Bild zusammen gibt eigentlich ein sehr spezifisches Bild, also das ist nicht eine, mit einer anderen Krankheit verwechselbar, weil es doch ein, im Muster, im Profil so spezifisch ist, dass ich sagen kann, aha, das ist diese seltsame Krankheit, die, die manche myalgische enzephalomyelitis chronisches Fatigue-Syndrom nennen. Und hier muss ich auch sagen, ich verstehe alle Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ja, die sind ja gaga, wer, wer so eine Krankheit hat, da Myalgische Enzephalomyelitis. Wenn ich das als, als wissenschaftlich geschulter oder als äh, kenntnisreicher Arzt höre, dann weiß ich sofort, das ist eigentlich nicht die richtige Bezeichnung, weil die haben, wer weiß, eine Myelitis, wie die aussieht, jeder Neurologe weiß, das ist nicht CFS, natürlich nicht. Ja? Und myalgisch, also von Muskelschmerzen geprägt, ist auch nicht jeder Fall. Und deshalb wird es dann manchmal abgetan, allein aufgrund von dieser seltsamen Namensgebung, die offensichtlich falsch ist. Ja, das ist so wie Multiple Sklerose, ist wahrscheinlich auch, wenn du drüber nachdenkst, total Gaga. Ja. Aber daran haben wir uns gewohnt. Und ähm, ich, ich wünsche mir, dass wir über diesen Schatten springen von Nosologie, dass man einfach weiß, da ist diese Krankheit mit, egal nenn's wie es will, mir ist übrigens chronisches Fatigue-Syndrom deutlich lieber wie myalgische Enzephalomyelitis chronisches Fatigue-Syndrom, weil ich mit myalgischer Enzephalomyelitis noch nie was anfangen konnte. Aber ja, also das, denke ich, ist die Schwierigkeit dieser Erkrankung. Aber jetzt, wo wir so viel drüber reden, im Zuge der Corona-Pandemie, glaube ich doch, das merke ich jetzt, ich bin ja im Ärztinbeirat der Deutschen Gesellschaft für MECFS, und wir haben eine unglaubliche Nachfrage nach Fortbildungsveranstaltungen. Also, wir hatten letzten äh, vor zwei Wochen eine Fortbildungsveranstaltung Webinar für Ärztinnen und Ärzte, nur Ärztinnen und Ärzte, also mit DocCheck Zugang, die sich und wir hatten über 1.000, wir waren begrenzt auf 1.000 aufgrund von äh, dem Anbieter, aber wir hatten Ruckzuck 1.000 Ärztinnen und Ärzte, die äh, diese Fortbildung machen wollten. Also Leute, das heißt, äh, das ist wirklich, denke ich, ein Zeichen, dass viele haben Informationsbedarf. Und ich hoffe einfach, wir kommen der Krankheit
0: immer, immer mehr auf die Spur, sozusagen. Ich möchte, wenn ich eine kurze Ergänzung machen darf, nur weil es das Motto der, des Podcasts ist, Long Covid, muss ich nochmal darauf hinweisen, dass nicht alle Patienten dieses Vollbild ME-CFS erreichen, sondern dass gerade in der Pädiatrie mehr als 90 Prozent nicht diese Diagnosekriterien erfüllen, einer deutlich besseren Prognose verbunden sind und dass ich trotzdem der Meinung bin, auch jemand, der in Anführungszeichen nur eine Riechstörung hat oder nur anhaltende Gliederschmerzen oder eine Belastungsintoleranz, also dieses Vollbild nicht erreicht, trotzdem das Recht auf Betreuung hat. Ja, und deswegen ist es mir wichtig, dass wir hier nicht nur über ein ECFS sprechen, sondern auch über mildere Formen der, der Erfolgen der SARS-2-Infektionen. Ja, absolut. Wir, wir sind da wirklich
3: abgeschweift, weil das ist wirklich richtig. Auch ich will überhaupt nicht Eltern äh, Angst machen, dass es sobald mein Kind irgendwie was hat. Also wirklich vielen Dank, dass Sie es gesagt haben. Die meisten, auch die meisten Verläufe mit Fatigue, das sind und Belastungsintoleranz, ja, das sind einfach Prolongierte, längere Rekonvaleszenzverläufe. Ja, und, und dann eben noch die äh, spezifischen dazu. Ja, ich, und, und mit der Zahl 10 kann ich auch was anfangen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar äh, weniger. Also, das heißt, Eltern, ihr dürft nicht meinen, äh, da ist jetzt äh, bei jedem äh, bei jedem Problem gleich ein katastrophaler Verlauf. Ja, danke, Herr Felser. Ja,
1: aber ich finde es ein sehr schönes Zeichen, dass sich wirklich immer mehr dafür interessieren, weil ich glaube, darum geht es vor allem, dass man sich jetzt, Bezüglich dieser Problematik einfach insgesamt weiterbildet und da ist einfach viel zu wenig Wissen da. Aber was wären jetzt ähm, Ihre Empfehlung direkt an Hausärzte? Herr renz polster Sie haben einen ambulanten Leitfaden, glaube ich, erarbeitet mit Frau Professor Scheibenbogen bezüglich Long-Covid, für Erwachsene aber nur, ne?
3: Für Erwachsene. Aber wir haben, äh, muss ich auch vielleicht für die interessierten Kolleginnen und Kollegen auf der kinderärztlichen Seite, wir haben auch einen Artikel geschrieben über, diesmal eben eben nur über MECFS, über diese Verlaufsform. Gott sei Dank äh, seltenere Verlaufsform im Rahmen von Long-Covid äh, in der Zeitschrift Pädiatrie. Die ist auch online frei verfügbar, also äh, mit Uta Behrens und äh, Wolfgang Proxtermann, äh, Kinderneurologe und mir. Äh, die kann man also online äh, dann beachten ja.
1: Und was wäre so ihre Standardempfehlung für Allgemeinmediziner oder Pädiater? Was sollen wir beachten?
3: Also, wie ich schon vorher gesagt habe, fragt nach diesem spezifischen Phänomen der postextensionellen Malaise. Wenn das auftritt, wäre das wichtig, die Patienten vor Überlastung zu schützen. Und bei jedem Patienten nimmt ins Auge, ob da vielleicht eine äh, autonome Dysregulation, also eine äh, Kreislaufdysregulationsstörung da ist, autostatische Hypotension oder posturale Tachykardiesyndrom, syndrom weil diese sind behandelbar. Das manchmal sogar, kann man sagen, wir sagen ja meistens, es ist nicht gut, wenn du eine Krankheit findest, aber wenn du einen, einen postviralen Verlauf hast, wo du wirklich nicht viel machen kannst, nicht viel Medikamente hast, bist du manchmal ganz schön froh, wenn du sagen kannst, aha, das sind das sind diffuse Symptomatik, orthostasische Intoleranz, denen ist manchmal schummrig, die können sich nicht richtig konzentrieren, die haben Fatigue, Palpitationen, ähm, wenn sie sich aufrichten, wird sind äh, schummrig und so weiter, sind die belastungsintolerant. Und jetzt hast du, durch den Test, wenn du den schellung machst oder den aktiven Stehtest, kriegst du auf einmal raus, aha, da, liegt ein, da, da geht der Puls durch die Decke ja. Ich habe zum Beispiel ein posturales Tachycardie-Syndrom. Das könnte was sein, wo du dann als Arzt oder Ärztin sagen kannst, so bin ich ganz froh, weil da kann ich wenigstens mal ein bisschen paar Sachen, auch medikamentös oder lebensstil ändernd, ja, Flüssigkeitszufuhr, Salzzufuhr, Stützstrümpfe und so weiter. Und dann eben auch Medikamente. Ich kann da was machen und habe dann ein ganzes Programm. Und da fühlen wir Ärzte uns ja viel wohler, wenn wir eine Liste abarbeiten können. Da gibt es Leitlinien, Posturales Dachatikativ-Syndrom, kann ich ab, abhaken und so weiter. Also das würde ich nahelegen, dass man das immer äh, sozusagen auch mit ins, äh, mit ins Auge fasst.
1: Mhm, super. Herr Filser.
0: Ja, von meiner Seite aus. Ähm, Seien Sie open-minded, ähm, wenn die Patienten zu Ihnen kommen. Ja, indem Sie die Beschwerden äh, ernst, machen Sie es nicht zu leicht. Ähm, die einfache Methode ist immer zu sagen, ah, ein Spinner, äh, streng dich mehr an, gib dir mehr Mühe. Ähm, und äh, damit ist das intellektuell für mich abgehakt. Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Es gibt ähm, auch für Kinder äh, Konsensuspapiere. Da wird vielleicht auch mal an der Leitlinie gearbeitet. Es gibt auch einen Text in der Leitlinie dazu wenn man sich das durchliest, sich das anschaut und akzeptiert, dass es das gibt. Ich denke, das sollte man tun. Und vor allen Dingen, also es, es geht nie ohne, ohne sich vorzubilden. Man kann nicht diagnostizieren, was man nicht kennt. Und in dem Zusammenhang kann ich vielleicht einmal noch kurz auf den Kongress hinweisen, den es im November in Jena gibt, der Long-Covid zum Thema hat und nur Long-Covid und wo wirklich internationale Spitzenforscher sich dazu äußern werden, zusammen mit ähm, auch Leuten, die sich in Deutschland viel damit beschäftigen. Und wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, da zuzuhören, denke ich, kann man viel lernen.
1: Mhm. Das würde ich auch empfehlen. Ich gehe auch hin. <lacht> Gut, ja, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für das sehr interessante Gespräch.
0: Ja, also ganz herzlichen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Ähm, und ich hoffe, dass Sie die, die Kollegen erreichen mit Ihrem Podcast, weil ich finde, das ist wichtig. Sie tragen ganz erheblich dazu bei, das aufzuklären über, das, über diese Erkrankung. Also vielen Dank und tschüss. Ja, und ich schließe mich Eichern viel einfach äh, einfach an.
3: Er hat es genauso ausgedrückt, wie ich es empfinde. Danke.
1: Dankeschön. Wie immer möchte ich an dieser Stelle noch auf die Links und Hinweise in den Show Notes verweisen. Hier finden Sie auch Kontakt zu Selbsthilfegruppen und Interessensverbänden. Außerdem finden Sie hier einen Link zum Jena Long Covid Kongress Ende November sowie zu den Veröffentlichungen von Dr. Filser und Dr. Renz-Polster. In der nächsten Folge geht es um die myalgische Enzephalomyolitis kurz MECFS genannt, Dazu darf ich dann Dr. Isabel Greber und den Wiener Neurologen Dr. Michael Stingel begrüßen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Oton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.